0: Gostaram? Eu amei. Então vamos bater palma para isso daqui, que ficou lindo. Milton fez esse vídeo, achei, ficou bonito demais, sobretudo porque para mim as imagens aqui, elas têm uma, um valor sensorial. Eu não apenas lembro das coisas, eu sinto como eu vivi esses momentos. E ali nós temos imagens, né, bem do início, nós não temos ainda as primeiras imagens, eu espero um dia poder passar para vocês de quando as coisas ainda eram aqui no Salão da Elza, muito mais singelas. Mas temos imagens ali de Felipe, pequenininho. Hoje já está terminando a faculdade dele de Direito na UF. Minha filha ela já está lá casada em Portugal. E a gente chegou aqui. E eu vejo, toda vez que tem um caminhão enorme de concreto rodando ali, entregando o concreto para a gente fazer mais uma etapa da obra, eu fico, meu Deus, que coisa incrível a gente fez. As coisas estão andando, as coisas estão acontecendo. Coisas que estavam na mente da gente agora viraram literalmente concreto, aço. E eu fico feliz quando eu vejo aqueles vários funcionários da empresa de macacão trabalhando, as empresas entregando, a gente fazendo a economia girar. E fico vendo quanta coisa boa essa igreja faz, quanta coisa boa a gente faz para nossa cidade, para o nosso estado, para o nosso país. Então eu estou muito grato a Deus por essa evolução, a gente está de fato indo muito bem até aqui, graças a Deus. Estamos com as nossas contas em dia, tudo muito bem organizado, tudo muito bem feito. E um desafio enorme, esse é o nosso tempo de desafio, é o nosso tempo de arregaçar a nossa manga. E nós estamos usando um livro maravilhoso que veio à tona. Aqui a nós, a exposição do livro de Esdras, eu queria então que você acompanhasse a leitura do texto de hoje Que vai se dar dentro de um, de um, do capítulo 6 do livro de Nemias, nós vamos ler do verso 1 ao verso 9 Peço a você que procure aí o seu texto, se não quiser procurar pode acompanhar na projeção da sua tela E aqui também na igreja, nós vamos projetar no video wall eu quero a sua máxima atenção para a leitura de Neemias, capítulo de número 6, do verso 1 ao verso 9. Diz assim, Quando Sambalate, Tobias, Jezem, o árabe e o restante de nossos inimigos souberam que eu havia reconstruído o muro e que não havia ficado nenhuma brecha, embora até então eu ainda não tivesse colocado as portas nos seus lugares, Sambalate e Jezem mandaram-me a seguinte mensagem. Venha. Vamos nos encontrar num dos povoados da planície de Ono. Eles, contudo, estavam tramando fazer-me mal. Por isso, enviei-lhes mensageiros com esta resposta. Estou executando um grande projeto e não posso tecer. Por que parar a obra para ir encontrar-me com vocês? Eles me mandaram quatro vezes a mesma mensagem e todas as vezes lhes dei a mesma resposta. Então, na quinta vez, Sambalat mandou-me um dos seus homens de confiança com a mesma mensagem. Ele tinha na mão uma carta aberta em que estava escrito, dizem entre as nações, e Jezem diz que é verdade, que você e os judeus estão tramando uma revolta e que por isso estão reconstruindo o muro. Além disso, conforme dizem, você está na iminência de se tornar o rei deles e até nomeou profetas para fazerem em Jerusalém a seguinte proclamação a seu respeito a um rei em Judá. Ora, essa informação será levada ao rei. Por isso, vamos conversar. Então, lhe mandei esta resposta. Nada disso que você está... nada disso que você diz está acontecendo, é pura invenção sua. Estavam todos tentando intimidar-nos e pensando, eles serão enfraquecidos e não concluirão a obra. Eu, porém, orei pedindo, fortalece agora as minhas mãos. Só até aqui. Senhor, muito obrigado por mais um momento, por mais um grupo aqui de pessoas tão queridas tão especiais. Aqui em nossa comunidade, debaixo desse teto, e todos também que nos acompanham, todas que nos acompanham, de todas as faixas etárias, de vários lugares desse mundo, muito obrigado por essa audiência tão, tão santa, tão especial. Que o Senhor abençoe a nossa vida poderosamente. Que toda a distração cesse em nome de Jesus. Que a gente se concentre nesse momento. Que as preocupações fiquem longe de nós. E nós repreendemos todo o espírito caído que possa estar nos perturbando, nos desorientando. Queremos agora sossego para o nosso coração e para a nossa cabeça. Que o Senhor abençoe a nossa vida, a entrega dessa palavra e a recepção dela também. Em nome de Jesus oramos. Amém. Queridos, eu aprendi por volta dos... Ano, do, do ano, vou botar aqui o ano 2000, quando eu tinha 27 anos de idade. No ano 2000, eu, eu assumi uma, uma, uma regra de vida para a minha vida, porque até então eu vinha desconfiando, mas como era muito novo, não tinha muita convicção para dizer isso aqui é meu a partir de agora. Eu assumi que foco é força. Eu entendi que foco é força. Essa conclusão me salvou de desperdício de muita energia. Essa, essa frase me salvou, essa, essa frase internalizada, essa frase incorporada, essa frase totalmente entranhada no meu coração fez com que eu evitasse desperdiçar muita energia emocional, muita energia espiritual em oração e muita energia financeira, porque eu entendi que foco é força e me, e me fiz valer de uma ilustração como a do laser o que é o laser? O laser é uma grande quantidade de luz num único fecho, capaz de fazer algo aparentemente impossível. Luz, cortar. Aço. Cortar. Mármore. Então, o foco é essa capacidade que a gente tem de concentrar nossa energia num ponto e fazer o que nos parecia impossível. Por causa da concentração. Por causa do tempo. Você pode até entrar em janela de hiperfoco por uma semaninha, por dez dias. Por quê? Tem que ter um tempo controlado. Porque o hiperfoco faz você apagar tudo do seu lado de maneira que a vida fica bagunçada. Então, quando você entra numa janela de hiperfoco, porque você quer aprender um conteúdo rapidamente, eu preciso dominar uma matéria o quanto antes. Eu preciso aprender algo que não sei fazer enquanto antes. Então, você combina com algumas pessoas importantes. Olha, por cinco dias, sete dias ou dez dias, eu vou entrar numa janela de hiperfoco, eu vou ficar completamente concentrado, eu preciso que você pague essa conta, eu preciso que você busque as crianças na escola, senão eu vou ficar dez dias lá no colégio e eu vou estar aqui focado. Mas depois você volta. Então, o foco, diferentemente do hiperfoco, é uma constante em nossa vida para que a gente, então, tenha resultados melhores. Por que, que eu estou falando isso? Porque eu percebi e aí foi aquela coisa da observação Da intuição E você chega à conclusão Quando você diz, é isso mesmo Quando você para de ficar buscando Embasamento teórico e acredita na prática Porque aquilo de fato acontece Que aquela é uma posição verdadeira Eu notei que as pessoas Que chamavam a minha atenção Que, que me serviam de inspiração Não eram aquelas pessoas Que faziam um monte de coisa ao mesmo tempo E ficavam sempre Cansadas elas causavam até um, um, um tipo de, 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 de é, atenção, me chamavam um pouco de atenção. Mas quando eu olhava com um pouquinho mais de cuidado, eu percebia que elas iam largando muitas coisas pelo caminho. E eu comecei a notar que a minha atenção se voltava para as pessoas que faziam poucas coisas, porém muito bem feitas. E faziam coisas com excelência. E aí eu percebi, na vida dessas pessoas, essa capacidade focal. Essa capacidade de escolher duas ou três coisas na vida e lutar por elas por tempo inteiro. E é muito interessante você notar que uma pessoa focada, não é uma pessoa monótona que só faz alguma coisa, é alguém que faz tão bem alguma coisa que daquela coisa faz outras coisas muito mais lindas. É a pessoa que consegue encontrar porque está observando, contemplando uma pequena parte da criação e descobre ali o que na correria ninguém consegue perceber então pessoas focadas não são pessoas monótonas sem graça que não fazem nada demais são pessoas que conseguem talvez tirar riquezas de um mesmo lugar de uma forma muito profunda então queridos, eu entendi que logo cedo e eu digo cedo porque eu, eu cheguei à conclusão aos 27 mas antes disso eu já trabalhava com foco Antes disso, eu já estava focado na minha vida, no meu objetivo de plantar essa igreja. Eu tive vários convites para fazer outras coisas ao mesmo tempo. E as pessoas diziam, Fabrini, você... eles viram a minha capacidade de empreender, de gerir, e falavam, você não quer ser diretor do seminário? Eu falei, não. Ah, mas você tem tempo sobrando. Eu falei, justamente para investir na igreja. Porque se você me pegar e botar lá, eu vou dividir o meu tempo e vou deixar comprometido algo que pode crescer muito. Tem potência para crescer, mas não cresceu ainda. E as pessoas não entendiam porque que eu, com o tempo, entre aspas, sobrando, não me dedicava a outras coisas. E assim foi com um monte de coisa. Porque eu tinha foco, eu queria chegar onde cheguei. Eu queria estar onde estou hoje. Então, queridos, o foco foi para mim um recurso de salvação. Porque o que não falta é estímulo nessa vida para a gente fazer um monte de coisa. E a internet explode a nossa cabeça com possibilidades, porque a gente encontra pessoas muito boas fazendo coisas muito legais, mas que são díspares, são coisas distantes. E a gente pensa que essas pessoas fazem tudo também, só que elas fazem algumas coisas muito bem feitas. Então eu percebi, graças a Deus, que as pessoas desfocadas, que as pessoas dispersas, eram facilmente distraídas. Eram facilmente distraídas. Essas pessoas costumam deixar muitos projetos inacabados pelo caminho Eu ficava bobo de ver como que algumas pessoas largavam pelo caminho Projetos com diretoria consolidada, com CNPJ tirado Pessoas que tinham prometido conferência disso, conferência daquilo outro Seja no meio religioso, fosse no meio secular Pessoas que iam largando as coisas por aí Mas coisas muito complexas E eu percebi desde cedo que essas pessoas iam perdendo o quê? Algumas coisas Iam perdendo credibilidade essas pessoas iam perdendo, inclusive, apoio de colaboradores, porque as pessoas ouviam o seguinte, vem aí uma nova ideia. E esses colaboradores cansados pensavam, essa será a próxima ideia a ser abandonada daqui a um pouco de tempo. Então, as pessoas desfocadas, elas criam algum movimento e, dependendo da pessoa que sabe fazer muito bem a venda da sua ideia, ela consegue manter todo mundo distraído das coisas que ela vai largando. Porque ela faz tanto barulho que a gente não vê aqui perifericamente um, um, um CNPJ largado, não vê ali do outro lado um pessoal abandonado, não vê ali uma diretoria que está pegando é, tempo no nada. E ela vai gritando, gritando, e as pessoas vão olhando até que eu percebi. Peraí, mas e aquilo? E aquilo? E aquilo? Então essas pessoas passaram a ser não mais referência para mim. E quem me ajudou muito a teorizar internalizar muito isso, foi um autor americano chamado Jim Collins. Ele escreveu um livro chamado Empresas Feitas para Vencer. É um livro sobre excelência. Ele diz, nesse livro, que existe uma diferença entre um tipo de líder que faz com que uma empresa, uma organização religiosa, uma ONG, saia de boa para o patamar de excelente. Ele, então, foi vendo as características desses líderes, dessas, desses homens dessas mulheres, que conseguem sair do bom e vão para o melhor. E uma das características dessa pessoa Que consegue que ele chama de líder número 5 é, Esse livro Inclusive eu releio com regularidade Por causa da sua importância é, O Jim Collins foi professor de administração Da Universidade de Stanford, na Califórnia Ele, ele aponta Que uma das características pessoa, Da pessoa focada É que ela se assemelha a um porco espinho É um capítulo do livro Como é que é o um porco espinho? Ele compara com a raposa A raposa é um animal arisco, rápido, esperto Enquanto que o porco espinho é um animal sem graça, lento e que vai sempre no mesmo passo. Então ele diz que enquanto a raposa dá mil voltas para atacar o porco espinho, toda vez que ele é atacado ele para, se enche, espeta, a raposa desiste, ele vai e continua. O porco espinho então continua sem graça, feio, espinhudo, andando até que mais uma ameaça acontece, mais um movimento acontece em sua frente, ele para, se estufa, espeta e continua. Então ele diz que os líderes de número 5 são essas pessoas sem graça, são essas pessoas que caminham sempre do mesmo jeito. Porque tem essa capacidade de botar o seu foco naquilo. Que tem o objetivo de colocar ali. E o que é mais incrível, que embora a pessoa focada pareça se movimentar menos, no início os seus movimentos são pouco significativos. Mas depois seus movimentos são exponenciais. As suas decisões são muito mais rápidas. Os, os impactos das de suas decisões são muito, mais, muito maiores, muito mais é, perceptíveis. Então o Jim Collins me ajudou a entender que eu preciso ser uma pessoa focada e não uma pessoa desfocada, que às vezes se assemelha a uma criança que adora abrir embrulho. Você já viu criança empolgada com o embrulho de presente? Ela vibra, alouquece. Mas se você põe muito embrulho para ela, no quinto ela já não está nem mais ligando para o que abriu, ela nem tira mais da caixa, ela está interessada no papel colorido. Então é isso que acontece com gente desfocada. Se distrai com qualquer embrulho que é apresentado. Não tira da caixa para ver o que ganhou, é... é, é, é... É algo que ela precisa ou não. Então, queridos, eu recebi essa, essa direção. Na verdade, eu entendi isso e guardei isso no meu coração muito cedo. E, graças a Deus, tem sido uma bênção para a minha vida é, trabalhar de maneira focada é, naquilo que eu acredito que seja o meu maior chamado, que é a liderar uma igreja local. Não só isso, mas até aqui tem sido assim. E aí, queridos, eu tenho buscado gente que me sirva de referência como foco gente que começa bem e termina bem as coisas. Talvez você esteja aqui dizendo, eu não aguento mais a mim mesmo, porque eu não consigo terminar um livro de 50 páginas. Deus me livre! eu entrei no judô e não terminei esse negócio, depois fui para o karatê e não consegui. Entrei no jiu-jitsu, agora eu chego na faixa preta, não cheguei nem na azul. Eu não consigo terminar nada, não consegui terminar o curso de inglês, não consegui terminar o curso de francês, não consegui chegar em lugar nenhum. E se a gente não... Não abrir os olhos. A gente não termina casamento. A gente não termina a pós-graduação. A gente não termina um projeto legal de saúde. Então a gente sabe que terminar as coisas bem é algo que nos faz bem. E eu estou falando aqui da importância do foco. E, queridos, Neemias é um excelente canônico, bíblico exemplo de alguém focado. De uma pessoa focada. O que a gente vê na vida desse sujeito é algo impressionante, a capacidade que ele teve de manter a sua mente focada num único objetivo. Quem conhece um pouco da história de Neemias sabe que ele teve que lidar com várias forças, com várias realidades diferentes. Eu falei aqui há pouco tempo sobre essa versatilidade que ele apresentou na vida quando teve que mudar de papéis em alguns momentos. Ele era copeiro. Uma espécie de conselheiro íntimo do rei Artaxerxes, que era o rei mais poderoso da época, o rei persa, dono de um território imenso do Oriente Médio, uma parte da Ásia, uma parte da África. É, ele foi governador, ele foi líder militar, ele foi reformador social, ele foi o que precisava ser no momento, mas o objetivo dele era manter toda essa confusão da vida num único trajeto, que era... Construir os muros de Jerusalém. A cidade de seus pais, cidade essa que talvez ele estivesse conhecendo agora, adulto. Porque muito provavelmente ele estava, ele nasceu fora da, 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 de Israel, fora de Jerusalém, como um cativo que foi levado por 70 anos para viver na Babilônia. Mas ele, embora fosse estrangeiro, em termos de nascimento, ele era um israelita. O israelense é quem nasce no território de Israel. O israelita é quem é alguém que segue a fé de Israel, mesmo não tendo nascido naquele território. Ele era um israelita de coração. Ele sabia que aquele lugar era um lugar santo. E ele precisava fazer alguma coisa para ajudar aquela cidade a ser reconstruída. E agora... Ele se vê numa posição em que tinha muito dinheiro. Segundo alguns historiadores, Neemias era muito rico. Ele era muito poderoso. E eu vou dizer por quê que ele era rico, talvez não hoje, mas ele bancava a alimentação de mais de 150 pessoas todos os dias. E ele abriu mão do salário de governador e pagou pelo resgate de vários, de vários é, judeus que estavam escravizados. Então alguém que botou sua própria riqueza à disposição do progresso de Israel, de Judá, e agora este homem se vê envolvido numa grande confusão, com foco. E eu disse, ele é um homem focado, que embora tendo que lidar com muitas forças diferentes, é conhecido por nós por uma obra. Pelo que este homem é conhecido? Pela construção dos muros de Jerusalém. E esses muros eram importantes porque sinalizavam para as pessoas que Israel estava se refazendo. Para quem não conhece bem essa história, Israel tinha sido a destruída pelo Império Babilônico, e tinha sido levada como escrava para a Babilônia, onde hoje fica o Iraque, e lá viveu por 70 anos. E depois da libertação, até a, a volta completa de todos, os períodos foram quatro retornos, vão-se 100 anos. Então, Neemir está fazendo um retorno com as últimas parcelas de pessoas que estão voltando da Babilônia para a terra de Jerusalém, e isso se dá num arco de 100 anos. E o povo que saiu deixou a terra aberta. E enquanto estavam longe, nesses 70 anos, estrangeiros foram tomando, foram ocupando o espaço. E aqui estão Sambalat, Gesem, Tobias e outras pessoas de outras nações querendo tomar posse de Jerusalém. E mais uma vez eles estão vivendo esse pesadelo. Porque quando saem com Jacó por um período de sete anos de fome... E deveriam ter voltado assim que a bonança voltasse. Eles ficam 400 anos como escravos no Egito. Quando voltam para Jerusalém, eles encontram cananeus, jebuseus, ferezeus, povos de várias outras nações, ocupando o território que era deles. Eles tiveram que tomar aquilo na base da guerra. Foi com Josué. E pela segunda vez, eles estão tendo que expulsar essas pessoas. E não se, e não se deu... Esse, é, 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 essa tirada dos estrangeiros não se deu em combate mas com muito embate. E agora Neemias está tendo que lidar com a reconstrução da muralha. Primeiro, eles reconstruíram o templo. Sorobabel foi enviado primeiro é, por Ciro e lá ele libera uma grande quantidade de dinheiro, eles constroem depois de um bom tempo, uma arrasta rasta danado por causa dos estrangeiros que não queriam abrir mão da terra, que não era deles, eles conseguem finalizar o templo. Depois de uma segunda leva, Esdras vem para ensinar levitas e fazer uma reforma educacional, porque o povo tinha se perdido justamente por falta de educação. Então ele diz o seguinte, o nosso povo está aqui nessa situação de penúria porque nós negligenciamos os livros da lei. E esse, como um grande professor que foi, Esdras, um grande escriba, ensina de novo o pessoal para que o povo não encorra outra vez na mesma situação. Mas a obra precisava ser finalizada com o fechamento da cidade, porque a cidade estava vulnerável, eles não tinham controle nenhum. E é justamente esta obra na qual Neemias se envolve. Então, queridos, estamos vendo um homem que está fazendo a parte dele. E agora, depois de um pico de tensão, quem teve aqui semana passada, lembra do que eu falei, eu espero que tenha isso na memória, eles quase entraram em guerra contra Sambalat, contra Jezé e Tobias, porque os estrangeiros estavam vendo que eles estavam avançando, que eles estavam avançando e começaram a perceber, esse pessoal vai acabar conseguindo o que eles estão dizendo. E começa a chegar notícia para Neemias. A cidade estava aberta, estava todo mundo misturado. E então eles começam a ouvir coisa do tipo, olha, daqui a pouco vai estourar uma guerra contra a gente. Nós temos que nos preparar para uma guerra que vai brotar do nosso lado, porque não tem como saber quem é por nós e contra nós. E Neemias, então, institui o seguinte, olha só. A partir de agora, todo mundo aqui, todo peão de obra, incluindo a mim mesmo, todo mundo agora é soldado. Você vai trabalhar com enxada na mão direita e espada na mão esquerda. E você vai ter um olho na obra e outro no inimigo. Nós somos poucos, o muro é grande e quando tocar a trombeta aqui em algum canto, todo mundo corre para lá porque lá está pegando fogo. Vocês imaginem de uma hora para outra, a coisa começa. E Neemias não para a obra, ele continua. E chega agora a notícia de que o povo está exausto. Além da iminência de uma guerra, o povo diz, nós não vamos aguentar, tem muito entulho, não tem como tirar isso daqui. Esse era, o, esse era o cenário dele. Então quando a gente chega num agravamento, quando a coisa quase explode, graças a Deus a guerra não acontece. E aí quando a gente pensa, vai ter sossego? É sossego que acontece? Não. A infernização continua. Vejam, queridos, aqui no capítulo 6, como é que a coisa muda. Vejam comigo os versos 2, 3 e 4, que, vai, que vão ser projetados aqui pra gente. Sambalat e Jezem mandaram-me a seguinte mensagem. Gente, acabou a tensão, não tem mais guerra, esse negócio murchou, graças a Deus. Neemias, então, vai embora. Daqui a pouco chega isso aqui. Sambalat e Jezem mandaram-me a seguinte mensagem. Venha, vamos nos encontrar num dos povoados da planície de Ono. Do nada vem um sujeito, um motoboy, para lá, abre o baú, pega uma carta, olha isso aqui está vindo de Sambalate. O que, que é isso? Venha tomar um café conosco na Moreira César, Paulo Gustavo. Né? Pergunta para mim, onde é que fica Paulo Gustavo? Fica na Moreira César. É só chegar lá, você vai encontrar. É... Vamos tomar um café. Na planície de Ono E ele olha aquilo e diz assim Como assim? Os caras que estavam infernizando ele agora Estão chamando ele para um café? E ele diz Eles contudo estavam tramando fazer-me mal Eles contudo estavam tramando algo ruim contra mim Nós não encontramos aqui O que talvez encontrássemos no coração de alguns crentes Que passando pelo que Neemias passou Pudessem dizer é, eu acho que eu vou sim tomar um café com eles. Quem sabe eles não mudaram de ontem para hoje. Ah, eu, eu vou sim. Onde é que é? Na Moreira? Em qual lugar? Qual cafeteria? Vamos lá. Não tem aqui essa ingenuidade. Não tem aqui essa meninice. O que tem aqui é uma resposta pronta que eu vou dizer para vocês qual foi. Porque ele entendeu o que a gente demora a entender. Que pessoas não mudam facilmente. Eu aprendi com um pastor em Chicago, um... Psicólogo em Chicago, numa conferência, e a partir dessa conferência eu passei a ler muito sobre as coisas que ele escreve. O nome dele é Henry Cloud. E ele disse o seguinte: Você quer saber como a pessoa vai se comportar no futuro? Olhe para o seu passado. Ele diz que o maior vacinador do futuro, o maior profeta do futuro é o seu passado. E ele diz isso sem medo de errar. É um homem muito experiente, porque ele diz que as pessoas só mudam com trauma. As pessoas não mudam voluntariamente, não mudam em sua essência. É lógico que a gente muda de roupa, é lógico que a gente muda de cor de carro, mas no que é na essência a gente só muda depois que uma fratura acontece. Depois que a gente é mandado embora, depois que alguém é, é, despede a gente, depois que a gente é, é, é jogado fora por uma pessoa que a gente amava, depois que a gente vê um filho morrer, depois que a gente vê um filho quase morrer, depois que a gente quase morre, ele diz que a pessoa só muda. Quando a psique dessa pessoa é fraturada. E o que aconteceu na história de Nemis com esses caras aqui, de quase de um dia para outro, que justificasse essa mudança no comportamento de Nemis? Eu estou dizendo isso porque tem muito cristão bobo que fica na vida, e eu vou falar isso com todo o carinho do mundo, em nome de Jesus, como capacho de gente ruim. Aceitando tomar café com gente que só lhe faz mal. Não, a pessoa não apresenta nenhum sinal de mudança Nenhum sinal de arrependimento Nenhum sinal de compaixão Nenhum sinal de que vai mudar E você vai, eu acho que agora é a hora E a pessoa abusa, 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 abusa de você da sua família Ao ponto de você ter que esconder Que tomou café com essa pessoa Você bota um oklinho, um nariguinho, bigode, chapéu para ninguém saber que é você porque você não tem coragem de dar uma resposta pronta para essas pessoas que vão de novo fazer alguma coisa ruim. Gente, gente ruim não faz coisa boa. Ainda que diga coisa boa. Tá bom? Então, eu estou falando isso daqui do púlpito da igreja para a gente acabar com todo o romantismo bobo que faz com que a gente entre, às vezes, de corpo inteiro na maldade de alguém. Então ele diz: contudo, eles estavam tramando fazer-me mal. E vejam só. No verso 3, a resposta. Por isso, enviei-lhes mensageiros. O mesmo motoboy que veio e voltou com a resposta. Olhem só a resposta dele. O que ele está fazendo? olha que a resposta é uma pessoa focada. E estou executando um grande projeto e não posso descer. Porque para... Por que parar a obra para encontrar-me com vocês? Queridos, aqui está a resposta de alguém que estava ocupado com algo grandioso. É gente desocupada que ocupa os outros. É gente desocupada que perturba os outros. É gente que não faz nada, que faz os outros chorar. Então, aqui está um homem até aqui de trabalho para fazer. Dizendo o seguinte, eu não tenho tempo para isso. E é importante, outra coisa que a gente aprende aqui de gente focada, é que quando a gente diz não para uma coisa, em, talvez não como aqui, mas uma coisa importante, é porque a gente está dizendo sim para outra mais importante. Então não tenha medo de dizer não para alguns convites que surgem, não como esse aqui ruim, de gente ruim. Mas às vezes vem convite de gente boa, que vai desfocar você do seu grande objetivo. E quando a gente diz não para uma coisa boa, é porque a gente está dizendo sim para outra melhor. E é por isso, queridos, que eu digo muito não hoje. Porque se eu for dizer sim para todos os convites, para todas as solicitações, eu entro em colapso nervoso. Eu adoeço rapidinho. Rapidamente eu fico com uma exaustão da vida em que vai me incapacitar a trabalhar, um esgotamento pleno. Por quê? Porque eu fui chamado por Deus para focar em alguns pontos nessa vida e eu preciso olhar para o céu e dizer, Senhor, eu estou aqui fazendo o que o Senhor quer que eu faça. Então vamos lá, Sambalate vem com a história furada, de um papo furado, vamos conversar na planície de Ono. E vejam a resposta dele, no verso 3. Por isso enviei-lhes mensageiro com esta resposta. Estou executando um grande projeto e não posso descer. Por que parar a obra para encontrar-me com vocês? Ele fez conta, mas como? o que, é que eu vou parar isso aqui? Eu não estou nem tendo tempo de tomar banho. Eu não tenho tempo de trocar de roupa. Eu vou tomar café com vocês? E com vocês? Olhem só no verso 4, o que é que diz? Eles me mandaram o quê? Quatro vezes a mesma mensagem. Gente, isto é inferno.com. O cara tá trabalhando. O cara tá construindo. O cara tá tendo que lidar com gente cansada. Cadê Zé Carlos? Furou a mão de novo no prego. Cadê fulano? Perdeu o dedo. Cadê o outro? Tá lá com um problema sério na família, não pôde vir trabalhar hoje, então vamos repor isso daqui, daqui a pouco chega é, seu Neemias. Falei, pô, não. Tem um rapaz aqui com uma carta. Carta de quem? De São Balate. Ai, meu Deus. Sabe quando toca o telefone e você vê o nome da pessoa e diz, ai, não acredito esquece de mim e aí vem WhatsApp samba lá não 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 que 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 ele quer ele quer tomar um café com o senhor né Paulo Gustavo eu não tinha nada para conversar com ele diz lá que eu não posso que eu estou ocupado que eu tenho mais o que fazer e vamos embora para para obra para 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 lá daqui a pouco é seu falei, Felipe não Aqui, o telefone do senhor. O que, que houve? Agora é Gesen. Não acredito. Joga isso fora. Troca de número. Quem tá dando meu número para esses caras? Porque tinha gente de dentro que tava infiltrada lá e que tava em, em, em conluio com eles. Sei lá, esses inimigos, quem te deu? Até as pessoas estão passando o seu número. E uma, duas, três, quatro. Ele diz, não, 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 não. Isso é gente focada. Não, não, não. E, gente, Sambalat, Gesen Tobias eram homens importantes. Não era gente boba, era gente importante. Ele estava dizendo não para gente importante. Gente de influência. E as quatro vezes que mandaram para mim o um convite, as quatro vezes eu mandei a mesma resposta. Esses inimigos tentaram fazer de tudo para desviar anemias do seu foco. No capítulo 2, a partir do capítulo 2, a gente vê um monte de problema querendo desviar Neemias disso daqui. Intrigas sociais, fofocada, disse-me-disse... Ameaça de guerra que eu falei semana passada, exaustão física que eu mencionei semana passada, abuso de poder econômico, judeus ricos abusando dos judeus pobres, aproveitando a pobreza para comprá-los e depois revendê-los de como escravos. Enemias entram e isso é um absurdo. Eu gastei dinheiro do meu bolso para resgatar judeus dos outros povos, vocês compram de novo e vendem de novo. Quem vai respeitar vocês se vocês não se respeitam? Isso está errado. Então ele dá uma de reformador social e diz, agora vocês vão pegar todo mundo que vocês compraram e vão dar carta de alforria e tudo que vocês pegaram como penhora por eles, vocês vão devolver. E vão entender que isso aqui é uma família. E que a gente não tira proveito de irmão do jeito que vocês estão aproveitando. Dá essa bronca e todo mundo diz, tudo bem, nós vamos fazer como você está dizendo. E tudo isso num curto espaço de tempo debaixo dessa campanha difamatória, caluniadora, porque a obra foi concluída em 52 dias. Que a gente bote aí um mês para antes e dois meses para depois. Isso foi um período de menos de seis meses. Ele fez um curso intensivo de pós-graduação <risos> em liderança. Ele emergiu numa crise danada para chegar onde chegou. E queridos, eu quero aqui destacar que esse homem conseguiu alcançar seu objetivo, dentre alguns fatores porque ele tinha várias virtudes. Porque ele era uma pessoa focada, uma pessoa focada, e agora ele está vivendo um período de ataque psicológico muito forte, guerra psicológica é uma coisa muito forte. A opinião de algumas pessoas pode travar a gente. Tá você é para tomar uma decisão e não toma porque seu pai pode não entender? Isso é uma guerra psicológica? Tá para você é para tomar uma decisão e fica temendo porque acha que sua mãe vai ficar magoada porque você é está indo no caminho contrário ao que ela te disse para não seguir? Você está indo no caminho em direção a... em que ela disse: Olha, nunca pise aqui. Você percebe que ela estava equivocada. E você está com medo de ser tida como uma pessoa desleal. É uma guerra psicológica. Então, ele está aqui debaixo de uma guerra psicológica muito grande, muito intensa. E, queridos, eu quero ressaltar outra coisa importante, que além de focado, ele... Niemieza é uma pessoa que construiu uma vida sensacional. E aqui minha admiração por ele cresce superlativamente Porque ele construiu o muro Levando martelada Atrás de martelada Nas costas sem parar Nemias não tá assim ah, meu Deus, minha vida aqui Como copeiro de Artaxés está uma maravilha, eu tô com muito dinheiro Eu tô com muito tempo, com muita cabeça E agora eu vou fazer um projeto redondinho Nada de mal vai acontecer Então ele entra e os planetas todos se alinham E tudo acontece sem nenhum tipo de turbulência Não ele vivia, sim, essa vida tranquila, próspera, dinheiro dele todo poupado, cheio de aplicações em várias financeiras, com a vida para ele poder dormir em paz todas as noites. Até que Deus põe um, um peso no coração dele. Ele diz, não, não está certo Eu aqui, meu povo lá, a situação está ruim. E ele entra numa confusão. E quando ele começa o projeto, ele não tem noção dos problemas que vai encontrar. Ele não tinha feito consultoria, Antes para dizer, olha, você vai ter jezem, vai ter sambalate, você vai ter tobias, você vai ter confusão, nada disso. Ele descobriu isso fazendo. E mesmo assim, ele não parou. Ele foi lá, recebendo todos esses golpes. E enquanto recebia os golpes, ele foi construindo o um muro. Enquanto ele ia sendo agredido, ele ia construindo o um muro, até que o muro acabou até que a obra terminou. Até que ele voltou conforme tinha prometido para a Babilônia e depois ele regressa outra vez com uma nova leva de judeus. O que eu quero dizer é que enquanto Neemias construía o muro debaixo de tantos golpes traiçoeiros, debaixo de tantos golpes da vida, ele ia construindo, além do muro, a sua própria vida sensacional. E isto é o retrato da sua vida. Deus, eu não tenho um refresco quando um filho fica bom, o outro adoece. Quando um está bem, o outro fica ruim, Senhor. E eu tenho que dar conta disso tudo. Eu tenho que dar conta da empresa. Eu tenho que dar conta da casa. Eu tenho que dar... me dar um refresco. E às vezes o refresco não chega. E enquanto você resolve esses problemas, enquanto você constrói a muralha da sua família, enquanto você constrói a muralha dos seus filhos, enquanto você constrói a muralha da sua carreira, enquanto você constrói a muralha da sua inteligência, você está construindo uma vida sensacional. E você não percebe o quanto forte você já é hoje. Porque você não parou. Porque apesar de todos os golpes que leva, apesar de todas as traições, apesar de todas as dificuldades, você continua acordando, dizendo, eu vou para esse dia. Isso não é sensacional? Você não conseguiu chegar até aqui? Palmas para você. Ninguém diz amém, gente. Pelo amor de Deus, você tem que se, se auto-celebrar, dizendo o seguinte, eu cheguei aqui. Eu, só Deus sabe como eu terminei essa faculdade. Livro na mão, bebê amamentando do outro. Só Deus sabe porque houve uma época em que eu pagava uma conta e não pagava outra. E corria aqui, atrasava outra ali. Foram anos, assim. Chegava no fim do ano, eu tentava acertar tudo, vendia um negócio. E hoje a sua realidade é completamente diferente. Você comprou a sua casa, você se formou, criou a sua família. Por quê? Porque Deus te deu essa capacidade de continuar construindo a vida, mesmo quando a vida tenta ser tirada, arrancada de você. Neemias é esse exemplo. E por isso, nosso respeito, e eu respeito muito as pessoas guerreiras, respeito muito homens e mulheres que não param, que continuam, que vão em frente, que aprendem, se arrependem, recomeçam, reconstroem e vão para frente. Neemias nos ensina que uma vida sensacional é uma conquista e não uma herança herança eu recebo no cartório uma vida sensacional não se passa assim você pode receber patrimônio, mas felicidade ninguém recebe no cartório Ó, os seus pais morreram, meus pêsames e eles deixaram aqui 18 anos de felicidade incondicional eu só assinar aqui que a partir de agora a felicidade dos seus pais passa a ser a sua felicidade a vida sensacional que eles tiveram, um casal maravilhoso que foram, agora vocês têm por direito, por 18 anos, de usufruto de um casamento maravilhoso. Isso é ridículo. Você pode receber o carro, o apartamento, o dinheiro, mas uma vida sensacional é uma conquista e não uma herança. Na vida, a gente só vive de três formas. Ou eu multiplico o que eu recebi. E todo mundo recebe alguma coisa. Ah, mas eu recebi pouco. Vamos olhar que tem uma chata aqui, um chato aqui. Vendo a gente de longe, de outro país. Eu recebi pouco. Tem gente que recebeu menos, você pode ter certeza. Tem gente no Sudão hoje que não comeu. E não comeu ontem. E não precisa nem ir o Sudão, não. Tem gente no, no agreste brasileiro que não tá vendo comida há um tempo. Então tem gente que recebe menos do que você. Então, na vida, eu posso multiplicar muitas vezes aquilo que eu recebi, como herança da vida. Opção 1. Um. E é a minha opção de vida. É assim que eu vivo. É assim que eu me esforço para viver. Opção 2, vou manter tudo igual. Zero a zero. Não dei prejuízo para ninguém. Não ganhei nada, mas também não perdi nada. Está fora para mim. É medíocre demais para mim. Ou, se, essa é a segunda. Terceira opção: vou detonar tudo. Vou ser um playboy. Vou esgotar tudo. A gente só vive dessa forma. Ou eu multiplico tudo que Deus me deu a partir do momento que eu me torno um adulto, e um adulto é alguém que banca a própria vida, ou eu mantenho as coisas no zero a zero, o que é muito mediano, muito medíocre, muito pequeno para nós, filhos e filhas de Deus, com saúde e inteligência, ou eu destruo tudo. E cada um vai comer do fruto do, da escolha que fizer. Então, no, o Neemias nos ensina que a conquista, que a vida é sensacional é uma conquista e não é uma herança. E aí, queridos, para a gente não se perder nesses minutos finais, eu quero que uma pergunta nos guie a uma única resposta. Eu tinha separado três, enquanto eu preparava os bolsos, falei, três é muito. E hoje eu percebi, uma é o suficiente, então semana que vem eu vou dar a segunda. A pergunta que vai nos guiar hoje e na semana que vem é essa. Como é que Neemias conseguiu manter-se focado na construção do muro e por consequência, na construção de uma vida sensacional, mesmo com tantos ataques? Mesmo com tanta pressão. Se você se sente assim, essa palavra é para você. Fabrini, eu tô tentando botar a cabeça para fora. Quando eu ponho, eu tomo outra onda na cabeça. É o momento. Acontece isso. E acontece sob a permissão de Deus. Como é que Neemias conseguiu se manter focado na construção do muro e de uma vida sensacional, mesmo com tantos ataques? Primeira resposta, a de hoje e a semana que vem. Se Deus permitir, teremos a segunda. Neemias se manteve focado na construção do muro e na construção de uma vida sensacional porque ele tinha uma vida íntegra. Porque ele tinha uma vida de integridade, porque ele era honesto, porque ele amava a verdade, vejam comigo o verso de número 8, eu lhe mandei esta resposta, nada disso que você diz está acontecendo, é pura invenção sua, de onde eu estou tirando essa resposta? Da cartinha que ele recebeu, Neemias recebeu uma quinto, um quinto convite, não satisfeitos, não satisfeitos, Chega de novo o motoboy, já pedindo desculpa, desculpa, mas eu sou aqui apenas um funcionário. Não, não, não odeio o mensageiro. E aí ele chega e diz o seguinte, eu tenho uma carta aqui que eu preciso ler. Olhem só o que a carta dizia agora, depois que ele dá quatro vezes a resposta não. Que estava escrito, verso 6, vai ser projetado aqui. Obrigado. Dizem, olhem, eu detesto isso, mas tá. Dizem entre as nações... E Gesen diz que é verdade. Jezem devia ser uma pessoa de muita credibilidade. Jezem, embora sendo um mentiroso patológico, ele devia ser uma pessoa de muita credibilidade e respeitabilidade social. Por isso que o nome dele está autenticando esse negócio. A carta foi enviada por Sambalat. Estava tudo em conluio. Dizem entre as nações, o problema já ficou internacional. Não está falando, é, olha, que aí, Santa Rosa, e, Caraíca, e São Francisco, não olha, estão dizendo na Argentina, no Chile... Né, começa Dizem entre as nações E Jezê diz que é verdade Que você e os judeus Estão tramando uma revolta E que por isso estão reconstruindo o muro Além disso Conforme você conforme dizem Você está na iminência De se tornar o rei deles E até nomeou profetas de 1,99 Para fazerem em Jerusalém A seguinte proclamação a seu respeito Há um rei em Judá Ora essa informação, tem até ironia na minha carta, tem isso. <risos> Será levada ao rei. Por isso, vamos conversar. Vamos conversar. Gente, só nem aqui, eu já estou com raiva de São Valate. Com raiva desses caras. O sujeito está trabalhando. Nemia está lá. Meu Deus, esses caras não me dão sossego. Eu só quero fazer a minha parte. Lembra da escolha do professor Raimundo? Ah, meu Jesus Cristinho, me descobriu aqui de novo. Era o pai da Glória Pires que fazia esse personagem. Por que esse pessoal não me perde? Por que esse pessoal insiste? Vão cuidar da vida deles. Vão, voltem para os seus países. Tem gente que vive do espólio do outro. Tem gente que vive da desgraça do outro. Isso é pequeno. Vá lá e conquista o seu próprio espaço. Esse aqui é o nosso. Tem gente que prefere gastar energia destruindo o outro ao invés de construir a sua própria vida. O que eles estão gastando de energia contra Neemias poderia ser usado na reconstrução de algo positivo? E aí vem a resposta. Quando ele ouve aquilo, olha, estão dizendo por aí entre as nações que vocês estão preparando uma rebelião contra o rei e que você já contratou gente para sair por aí dizendo influenciadores digitais dizendo o novo rei já chegou, o nome dele é Neemias, tem até musiquinha que eu não vou cantar para vocês para não estragar o culto. Um compositor de jingle, político, fez uma música para mim, que um dia eu vou ter coragem de cantar para vocês. Sebastião Braga, falecido, inclusive. E aí vem a resposta de Neemias. Eu lhe mandei esta resposta. Nada disso que você está dizendo, nada disso que você diz está acontecendo. É pura invenção sua. E eu anotei aqui esse mesmo verso, só que em outra versão, que não vai ser projetada, mas eu vou dizer aqui por causa da palavra verdade. Eu lhe respondi, nada do que você diz é verdade. É tudo invenção sua. Essa aqui é a nova versão transformadora. Queridos, isso deve ter deixado ele muito irado. E a resposta que ele dá é segura e direta. Isso é mentira. Eu não quero ser rei de coisa nenhuma, Dá trabalho de ser copeiro, governador, mas não ser rei. Eu fico imaginando, quem quer ser presidente de um país? Meu Deus, que luta que deve ser. O prefeito de uma cidade, governador de um estado. Meu Deus, tem que ter um chamado para administrar aborrecimento. Eu não quero ser rei. Essa nação não vai se rebelar contra Artaxerxes. É tudo mentira. Neemias sabia que se tratava de mais um ataque de calúnia iman, e de difamação. E aqui vem alguma a aplicação para a nossa vida. Todos nós estamos aqui dentro de uma igreja, ou assistindo esse culto em casa, ou no trabalho, ou na esteira, na sua academia, onde você estiver, porque a gente quer ser gente melhor. Não existe cabimento a gente entrar numa igreja para ficar pior. Nós estamos numa igreja cristã por causa do exemplo maior dela, que é Cristo. E Jesus nos chama para sermos pessoas melhores. Ou seja, eu sei que você está aqui disposto a construir uma vida sensacional. E se você quer, de fato, construir uma vida sensacional, é importante que você entenda que a fundação desta vida a ser construída se chama verdade. Verdade. Isto é concreto. A vida é uma construção de longo prazo. E o apego à verdade, o compromisso com a honestidade, nos mantém seguros nesse processo. De longo prazo. A mentira, eu quero que vocês prestem bastante atenção no que eu vou dizer. A mentira e a desonestidade dissolvem a nossa consistência moral e a nossa credibilidade junto às pessoas. E essa destruição começa no corpo mais próximo de nós e, portanto, mais importante para nós. A verdade e a honestidade Firmam o nosso caráter como concreto Enquanto que a mentira E a desonestidade Firmam o nosso caráter como uma gelatina Tem consistência Pega lá uma gelatina Bota numa forma bonitinha, redondinha E fica brincando com ela assim trululum, trululum, No O grego é trululul Brinca com ela, fica Se você ficar num dia de verão brincando com ela debaixo do sol O que vai acontecer com a gelatina? Ótima essa participação de vocês Rápida, vai derreter e é assim que é o caráter de uma pessoa que pauta a sua vida pela desonestidade. Não suporta o calor da vida. E muita gente esconde a sua falência dentro de casa. Porque dizem, eu entro na sala do CEO tal, eu converso com o governador tal, eu, a hora que quero, o telefone para o desembargador tal, mas não entra no quarto do filho. Já está no oitavo casamento. Ninguém suporta essa vida. Paga pensão para 30 pessoas, olha o exagero aqui chegando, mas a verdade é que a pessoa destrói a sua vida. E não adianta dizer que é muito bom numa área e é muito ruim na outra, porque vida boa é uma vida simétrica. Até... Sucesso profissional não serve para justificar fracasso familiar. É muito mais fácil ser bem-sucedido lá fora do que dentro de casa. Perdão, é o contrário. É muito mais fácil a gente ser bem-sucedido em casa do que fora. Porque o que, que você precisa para ter sucesso em casa? Dar beijo no rosto, segurar na mão, dar comida na boca, perguntar como foi o dia, vem cá, deixa que eu limpo o seu machucado, Como é que você tirou nota? Qual a nota que você fez hoje? Ensinar a dever é de casa. Essas coisas são básicas, simples, baratíssimas, do ponto de vista financeiro. Então, se você falha nisso... Na coisa mais básica, eu não acredito muito nos outros, porque, porque esses laços são muito fortes e são muito difíceis de serem quebrados. E quando um filho diz para um pai, eu te detesto, é porque o pai... Eu, eu não quero ficar aqui julgando de longe, não. É porque ele deve ter feito muito esforço para levar um ser que é feito para amá-lo, dizendo, eu te odeio. Eu te odeio, mãe, eu te odeio, pai. Então, queridos, o que eu quero dizer é que uma pessoa que baseia sua vida na verdade, na honestidade, vai ser capaz de construir um caráter que tem como grande capacidade conquistar os corações das pessoas mais importantes desse mundo. Mais importantes desse mundo. A verdade e a honestidade firma o nosso caráter como concreto, enquanto que a desonestidade e é mentira, firma o nosso caráter como uma gelatina. A construção de uma vida sensacional exige de nós foco em valores morais, como honestidade, verdade, integridade, lisura. Eu sei, começando comigo, Fabrini, meu CPF. É impossível a gente ser 100% virtuoso. Impossível. E eu detesto moralismo. Aquela pessoa que olha para os outros dizendo: "Eu sou melhor do que ele porque eu não faço o que ele faz, não faço o que ela faz". Porque eu sei o que eu posso fazer de errado, o que eu já fiz de errado. E o que não fiz pela bondade de Deus. Então, o problema meu com o um religioso moralista é porque ele não está jogando luz com a sua retidão sobre Jesus Cristo. O moralista, arrogante, pedante, que é uma figura completamente dispar de Jesus Cristo, que é a pureza moral, mas era a humildade encarnada, é que o moralista ele pega a Bíblia para jogar luz sobre si, para dizer, olha como eu sou bom, olha como eu sou honesto, olha como eu sou generosa, olha como eu sou verdadeiro. Enquanto que um cristão realmente pautado sobre a ética da Bíblia diz, olha como a Bíblia me fez bom, bem. Olha como Jesus é maravilhoso, porque isso é só um reflexo dele. O moralista joga luz sobre si. O cristão reto joga a luz sobre Cristo, dizendo, olha, você está vendo alguma beleza na minha vida? É por causa da Bíblia. É da sabedoria que vem de provérbios. É a sabedoria que vem da vida do rei Davi. É da sabedoria que vem de Jesus de Nazaré. É da sabedoria que vem de Maria, mãe dele. É da sabedoria que vem de Paulo. É da sabedoria que vem de toda essa gente que está na Bíblia. Você vai ficar com alegria, mas vai repassar a glória. O pedante religioso fica com tudo, engole tudo, com pena e tudo. Então, queridos, a gente deve sim buscar uma vida correta, reta, porque de fato é isso que a gente vai viver, a consequência das nossas escolhas. Eu estou dizendo isso porque se Jesus é de fato a pedra sobre a qual, a rocha sobre a qual estamos fundamentados, não tem cabimento a gente criar sobre ele uma vida de mentira. Qual é o sentido de dizer-se cristão, de estar num lugar como esse e não pautar o seu dia a dia por aquilo que sai da boca dele. Não tê-lo como exemplo prático de vida. Verdade firma o nosso caráter como concreto. Mentira firma o nosso caráter como gelatina. Com qual dos dois você tem trabalhado o seu caráter? Neemias sabia... Presta atenção, queridos, Neemias sabia com todas as células do seu corpo que os seus inimigos estavam mentindo. Não era nada daquilo. Era tudo invencionista, era tudo uma campanha inescrupulosa, inconsequente, de homens mentirosos, incendiários, inconsequentes, que estavam querendo minar o coração dele, querendo minar o coração das pessoas, colocando medo em todo mundo vocês estão sendo vistos pelas nações como alguém que está preparando uma rebelião, imagina o pessoal dizendo, ah não, pelo amor de Deus, eu não, eu não quero rebelião, eu não quero confusão para mim, daqui a pouco a gente vai estar tá vendo aqui os exércitos de Artaxerxes arrebentando com tudo, vamos parar com essa história, eu não quero saber disso, era isso que eles queriam e tem gente que faz isso com você até hoje ó, oh, se você continuar nesse projeto se você entrar nessa história se você seguir esse povo, vai dar isso de errado as pessoas ficam enchendo você de medo porque elas não querem progredir na vida elas vão encher você de medo. Vão inventar história. E Neemias administra uma força mental incrível. E diz, isto tudo é mentiroso. Então ele sabia com todas as fibras do seu corpo que ele estava com a verdade e que os seus inimigos estavam com a mentira. Gente, quando você e eu sabemos que estamos com a verdade, como é que a gente fica? Firmes. Quando alguém questiona uma atitude nossa e lança uma maluquice semelhante a essa, dizendo que você está mentindo, gente, a gente é tomado por uma indignação, ao mesmo tempo por um reforço de vontade, de maneira que a gente entende que a mentira alimenta a nossa bravura. A verdade alimenta a nossa bravura. A verdade alimenta a nossa coragem A verdade alimenta a gente para o trabalho Por isso eu estou dizendo Que ele conseguiu construir os muros Que ele construiu uma vida maravilhosa Mesmo apanhando, apanhando, apanhando Porque dentro dele havia concreto Integridade ele não estava ali brincando, ele não estava mentindo para as pessoas. Ele disse, eu estou aqui bancado por Artaxerxes, eu estou aqui dando exemplo com a minha vida, eu estou aqui dizendo que eu amo vocês e que eu amo essa história. E quando ele começa a apanhar, ele resiste, porque dentro dele havia verdade. E foi por isso que muitos cristãos morreram no início da igreja, por 300 anos. Porque eles sabiam que era verdade, que Jesus tinha ressuscitado. Eles sabiam, os primeiros cristãos, os primeiros os apóstolos, os primeiros cristãos da igreja primitiva, eles estavam sendo mortos a rodo. E por que que ninguém dava atrás? Por que que as pessoas continuavam dando suas vidas? Porque ninguém os convencia do contrário. Pedro falou, eu vi com os meus olhos o ressurreto. Então, queridos, quando a verdade se entranha dentro de nós... E, faça, e passa a fazer parte do nosso ser. O nosso caráter ganha força. A palavra virtude vem do latim virtus, que significa força. Uma pessoa virtuosa é uma pessoa forte. Forte para quê? Para aguentar isso. Porque quando você toma uma decisão de ser diferente, você sai de um ecossistema. Vou falar sobre isso daqui a algumas semanas. Todo o ecossistema busca equilíbrio. E quando você percebe que o seu ecossistema é ruim... E você começa a querer mudar, o ecossistema começa a reclamar. Opa, 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 tem alguma coisa errada aí. Ou você se adequa de novo e para e desiste do seu sonho. Ou você tenta mudar o ecossistema e apanha, ou você sai dele. Então, quando você descobre que existe uma possibilidade para sair da miséria, da pobreza, da mesquinharia, da, da mentira, do adultério, dessa vida barata, de esquina, você vai estar tá saindo de um ecossistema, vai estar tá se movimentando no ecossistema e que as pessoas vão martelar você. Porque você está causando desequilíbrio na esquina. Você está causando confusão no boteco. Você está causando confusão na maluquice. E as pessoas vão dizer, aqui dentro, na bagunça, é para continuar uma bagunça. Aí quando você começa a mudar e começa a alterar algumas coisas, você começa a mexer e incomodar pessoas que estão acomodadas no ecossistema, você vai apanhar. Quando é que você consegue ou mudar o ecossistema, que é muito difícil, ou sair dali? quando você tem firmeza de que a verdade está com você, que existe sim um caminho diferente, que dá para ser sim casado para o resto da vida, que dá para ser sim ser um excelente pai, que dá sim para recomeçar a vida, que dá sim para começar tudo de novo, que dá sim, mesmo depois de tantos anos vivendo de maneira torta, você começar a vida de novo em Cristo e viver os melhores anos da sua vida. Quando você percebe que o seu caráter está cheio de concreto da verdade, você suporta os golpes de oposição e, às vezes, de pessoas que não te compreendem vão bater por pura ignorância. Algumas até se convertem depois e dizem rapaz, me perdoe porque eu te bati, eu não te entendia. Hoje eu quero tanto quanto você. Se duvidar, quero até mais o Cristo que você quer. Essa convicção deu a ele essa resposta firme. É mentira. E Vamos embora. Vamos tocar esse negócio. Se você ainda está pensando e tal, mentira, verdade, por favor, pense aí onde você está. O que que a mentira fez na sua família? O que que a mentira fez na sua casa? O que que a mentira fez com seu pai? O que que a mentira fez com a sua mãe? O que que a mentira fez com seu filho? O que que a mentira fez no seu noivado? O que que a mentira fez no seu casamento? O que que a mentira fez no seu trabalho? Veja só, coisa ruim. Vai reproduzir de novo isso? Quem disse que você é escravo disso? É hora de você dizer o seguinte, eu vou botar meu barco em outra direção e eu vou apostar na verdade, pode ter certeza, você não vai se arrepender. Aposte em Jesus Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai para lá para cima se não for por mim. Apostar em Cristo, apostar na verdade de Jesus, apostar na verdade da Bíblia, apostar na verdade em Si é um recurso que nunca desaponta. A mentira nos oferece voos de galinha. Você já viu galinha voando? Ninguém viu galinha. Vou, vou, vou dizer, a galinha é um, o um, é um voo de galinha é uma coisa espalhafatosa, barulhenta e curta. Né? Vai daqui para lá. É só para fugir de uma confusão. A mentira oferece voos longos, mas não passa de um voo de galinha. Às vezes vem uma situação, Fabrini, aconteceu isso. Eu falei, Se é voo de galinha. Ou não é voo de galinha. É um voo rápido, barulhento, mas passa logo. É isso que a mentira oferece para gente. Voos curtos, alegrias curtas, muito barulho, muita luz, muita energia, muito sentimento. É que acaba logo depois. Começa na sexta e termina na segunda. Com você muito pior na segunda do que tá, estava na sexta. A verdade estrutura famílias. A verdade constrói carreiras. A verdade fortalece reputações. A verdade vale mais do que ouro e prata. A sua palavra tem o peso da verdade que você carrega dentro de você. E chega uma hora que as pessoas dizem, se é para fulano, pode levar, pode fazer. Tá resolvido. Porque ela é uma pessoa da verdade. Ou, como já aconteceu, Fabrini, fulano falou isso. Quem falou? Fulano. Esquece. Esquece. Não tem peso nenhum. É como o Sambalate, fala, 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 fala e não muda nada mas isso é uma escolha diária uma opção pela verdade e como é que você opta pela verdade? pensando em tudo que a mentira fez de ruim por você de tudo que você perdeu na vida por causa de mentira ou de tudo que você sofreu porque mentiram para você e que você diga eu não quero saber de mentira e nem de andar com gente mentirosa porque essas pessoas fazem o ruim parecer bom Terminando quase a introdução, gente. O que eu quero nessa noite é simplesmente dizer que construir uma vida sensacional é muito difícil. É muito difícil. É muito complicado. Dá vontade de desistir várias vezes. que adianta ser honesto? que adianta fazer tudo certinho quando a gente percebe que fulano do lado não faz tudo errado e dá tudo certo na vida dele? Mentira, ele esconde um monte de coisa, ela esconde um monte de coisa a gente que trabalha conhecendo os intestinos da cidade, pastor, delegado, médico, essas, essa turma toda conhece o que acontece nos bastidores da cidade, nos intestinos de uma cidade. As pessoas escondem muito bem. Muito bem. Se você quer ter uma vida sensacional, se você quer ter uma vida sensacional, você precisa ser como Neemias, apostar na integridade. Na verdade, porque quando vier a tribulação, você vai se abrir para Deus e vai dizer, tu és minha testemunha. Tu és minha testemunha. E vai chegar a hora que você vai precisar do testemunho do Espírito Santo. Você Vai, che vai chegar um momento em que você vai dizer, eu preciso que Deus deixe claro para todo mundo que eu sou inocente. Que eu estou certo. Ou ninguém chega a esse ponto. Em que só Deus pode fazer alguma coisa. Por que, que eu não brinco no púlpito, ou como pastor, ou como, como, como um crente? Porque eu estou no púlpito regularmente há quase 30 anos. Toda vez que eu subo aqui, eu subo com todo o meu ser. E as coisas que eu peço a vocês, eu exijo de mim. E quando eu venho aqui e tudo certo na terça, me lembro, no domingo, eu me lembro que eu tenho uma coisa para fazer importante, que eu vou depender de Deus na segunda, na terça, na quarta, e eu penso... Se eu brincar, não vou ter Deus na segunda, não vou ter Deus na terça, na Então, eu dei modelagem ao meu ministério e o meu ministério dá modelagem a mim. Eu dou modelagem ao meu ministério, o meu ministério dá modelagem a mim. Então, eu concluí há pouco tempo que eu faço isso, porque eu preciso do testemunho do Espírito Santo. Eu preciso que vocês entendam que essa coisa é de Deus. E eu não provo, eu não provoco isso. Eu não consigo, mas o Senhor consegue então eu preciso numa um, carreira longa e vão ser aqui na plena de cara 23 anos dessa parceria e Deus precisa ver que eu não brinco e aqui a gente não estou querendo exaltar de forma nenhuma o Fabrício como sendo o um mocinho, eu detesto o bom mocismo mas uma coisa é certa se você e eu apostarmos na verdade nós não vamos ser decepcionados por Deus teremos ele como nossa testemunha vai ter a sexta-feira Vão crucificar, mas vai ter o domingo. Você vai sair desse túmulo ressurreto pelo poder de Deus. E, vai, e ninguém vai impedir isso. Porque ele acompanha a sua história nos bastidores. Ele sabe quem é você sozinho, sozinha. Ele sabe que você luta o combate da verdade. E vai chegar a hora que o seu general vai dizer, abra um caminho para ele passar. Amém? Vamos apostar na integridade? Amém. Vamos orar então. Ficar de pé. Nosso grupo de louvor vai cantar mais uma música. Me perdoem ter passado um pouquinho. Isso porque eu cortei dois pontos. Então vamos pedir a Deus a benção dele. Senhor, dá-nos integridade para viver a Tua glória. Viver a Sua presença. Dá-nos coração reto. E eu te peço em nome de Jesus por aqueles e aquelas que estão envolvidos no meio de muita confusão. Que estão soterrados em muita mentira. E que nesse momento sentiram o um coração doendo. E disseram, Deus, o Senhor falou comigo, eu sei que eu preciso sair daí, mas eu não sei como sair daqui. Eu não tenho coragem para sair daqui. Eu não tenho força. Estende a sua mão, Senhor. Vá até essa pessoa e com tua poderosa mão, arranca daí. E que ela encontre no Senhor a capacidade de sair das trevas e caminhar em direção à luz, num processo de é, crescimento gradual a cada dia. Nós te pedimos, ó Deus, livra-nos de pautarmos a nossa vida na mentira e que nós tenhamos, ó Deus, a sua presença em nosso coração todos os dias que o Senhor nos faça pessoas íntegras que o Senhor nos faça pessoas abençoadas na sua presença e que a gente possa caminhar em crescimento, em nome de Jesus, amém tá tudo bem aí, gente? foi? sem música? então vamos fazer sem música, né? ficou meio sutil o recado pra gente é Alguma coisa aqui que está em curto, não tem nenhum problema, tá bom? Então eu vou é, empetrar a bênção apostólica e a gente vai embora, tá bom? Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão e consolação do Espírito Santo estejam com todos aqui presentes desde hoje para todos sempre. Amém, amém. Que Deus abençoe muito a vida de vocês. Tenham todos uma ótima semana. Nos desculpem por esse problema aqui que tivemos. Tá bom? E vocês tenham é, uma semana maravilhosa. Tá bom com Jesus.